0: escritura grabada por Dios Cristo es el Logos la palabra de Dios en las escrituras la tenemos plasmada, pero lamentablemente la torcemos o la ponemos de lado para escuchar de labios mentirosos lo que queremos escuchar y nos gusta además que nos digan lo que queremos escuchar promesas y más promesas para gente sin compromiso con Dios sin entrega y sin nada y sin contar, pues, repeticiones vanas, mantras, hechizos, sensaciones corporales Y un montón de cosas, pero sin renuncia, sin entrega, sin relación con Dios, sin nada Simplemente por una oración de tres minutos Dice la escritura que ardió la ira de Moisés Arder es jara, que quiere decir apesadumbrar, entristecer inflamar e encender Mira, lo mismo que Juan 2 versículo 13 al 17 vamos a leerlo estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y habiendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Los hijos celosos del reino no soportan que el nombre de Cristo sea visto como un espectáculo, como una oferta en el mercado que a cambio de una oración de tres minutos se ofrecen pluses porque por sí sola no es tan buena. Un hijo, una hija de Dios, no soporta que se retuerza la Escritura, que se use como fórmulas mágicas o mantras. Es lo mismo que los hijos celosos y amorosos que reciben regalos eternos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que ya también lo hemos estudiado, gracias a su fidelidad, amor, entrega por Cristo y a Cristo, vivir apegados a Él. Es así pues que Moisés entiende perfectamente la condición perdida y pecaminosa infiel y traidora del hombre y dice en éxodo 34:6. y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés tiene en mente todo lo que ha hecho Dios por él y por su pueblo también. No olvida sus beneficios y maravillas, los tiene presentes en todo momento, justo para aquietar su mente y corazón cuando viene un contratiempo, un problema, un enemigo, un gigante. Jehová, Jehová, Fuerte, nadie puede con Él. El Todopoderoso. Dios fuerte, grande, fortaleza. Esta es la palabra para decir fuerte. Él. Luego dice misericordioso. Rakhum, compasivo, misericordioso, clemente, compadecerse, piedad, amar. Moisés sabía el mucho desprecio que los hebreos habían mostrado a Dios y la mucha misericordia que Dios había tenido para con Abraham, cumpliendo su promesa a pesar de la rebelión del pueblo. Dice Moisés, piadoso, janún, con gracia, clemente, misericordioso, piadoso, piedad, compadecer, compasión. Dios sabe que nuestras inclinaciones son más hacia el rechazo de Él que el amor y fidelidad, porque detrás de toda decisión apartada de Dios se encuentra la falta de amor, el rechazo y la desobediencia, la rebelión. Dice Moisés, lento para la ira, arec, paciente, prolongación de enojo, sufrido en espíritu. Dios no nos ha destruido porque su carácter es así, pero olvidamos también que es santo y es justo, ¿eh?, y que ser lento para la ira no quiere decir que no derramará su ira para el día de la ira y ese día está por llegar más rápido de lo que pensamos dice abundante en misericordia la palabra es rap bastante excesiva muchísimo muchísimo mayor cuando conoces a dios no quieres nunca más apartarte de él cuando tienes esa relación de minuto a minuto mientras transitas por la vida, ya no puedes dejarlo, no soportas la vida sin Él. Se convierte en tu modo de vida, tu sustento y tu alimento. El religioso lo único que hace es relacionarse con Dios por momentos durante el día. El que es hijo o hija de Dios es todo el día. Y no estoy hablando de posiciones de rodillas, con las manos al cielo, eh, rodando por el suelo o haciendo paripés. No, no, porque eso no lo vemos en la Escritura. Dice que Enoch caminó con Dios. Que Noé era hombre justo, piadoso y, y que caminaba con Dios. Es eso. De, de Job también se dice lo mismo, ¿no? El hijo, la hija de Dios, no duda. Sabe que lo que su padre ha dicho es verdad, y es verdadero, es seguro, recto y firme. Dice que guarda misericordia a millares. Y no se equivocó Moisés, porque si el furor de Dios hubiese caído ya, ¿cuánta gente no ya habría perecido? Incluyendo aquellos que dicen que son y no son. Los tibios, otros tolerantes con el pecado, otros fríos. Millares habrían muerto y hubiesen terminado. ¿En dónde? En el infierno. Pero el tiempo de gracia se acaba. Te pido que no te pierdas nuestras conferencias. Sé aquí, yo vengo pronto. Nuestro deseo es que las vírgenes despierten, estén atentas, que no duerman, sino que velen, porque el Señor está viniendo y la gente parece que no quiere enterarse. Ahora veamos qué dice Miqueas 7.18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo pregunto, ¿lo dice como una frase hecha? No, para nada. Quien habla así habla porque lo sabe, y si está en la Escritura es porque el Espíritu Santo lo estaba controlando, llevando todo, y cuando un hijo, una hija de Dios, que le conoce en todo el sentido de la palabra, ¿a quién? a Dios, sus labios hablan fruto de esa intimidad con su padre, que Dios como tú que perdona la maldad, Nasa, perdonar, quitar, sacar, arrancar, arrebatar, arrojar gracias a Dios porque no sucede como los expedientes en la tierra y en los corazones de los humanos en los que más tarde o más temprano vuelven a pisar el presente el Señor los arrebata, los arranca y los arroja pero va más allá abón, iniquidad, perversidad, mal, maldad actuar perversamente, torcer, trastornar. ¿Qué? Pues lo que Dios ha dicho, el amor a Dios, ir en pos de otros dioses, en pos de nuestros propios caminos, aquellos que dicen que no son Hitler, bueno, os diré qué, qué dice el Señor y contra quién han pecado. Romanos 1.18 dice así, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, mira... No le glorificaron como a Dios El pecado es contra Dios Porque no le glorificamos como a Dios Con todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente Fuerzas, todo Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Ah, yo no soy como aquel El otro es mal, malo Pues si el pecado no está hablando Dios Que sea horizontal Eso ya lo sabe como somos No, no, no por eso esa gente que se envanece en sus razonamientos, en su necio corazón, dice, Fuente enebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, corazones que siempre se justifican para no quedar tan mal si yo no soy tan mala si yo no soy tan malo si yo no hago lo de aquel si yo no hago lo de aquello que yo no he matado que el otro sí mató ya lo dijimos que no hemos leído bien no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias no con la boca con todo el ser con todo lo que es la humanidad Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Nos damos cuenta? El pecado es contra Dios. Es esa la rebelión e iniquidad que dice Miqueas. Pero gracias a Dios por Cristo y por aquellos que corren a Él y le buscan de todos sus corazones, porque aún es tiempo de gracia y tiene misericordia de nosotros. Y dice Miqueas, y sepultará, ¿no? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. La palabra sepultar es kavash, quiere decir sepultar, pero también hollar. Pero mira, hay más, y creo que nos dice mucho, la palabra es pisotear. Y me recuerda tanto a la victoria en la cruz. Desde Génesis 3.15 Dios le dijo a la serpiente Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Y vamos más allá Romanos 16.20 Y el Dios de, pa de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Porque mira todo aquel que se aferra a Cristo como ese pámpano, que se nutre de él, sus pecados quedan sometidos, aplastados, y el poder de las tinieblas no tendrá más poder sobre ellos. Y es así que volvemos al principio de nuestro estudio de hoy. Tanto Moisés como Miqueas fueron los que elevaron estas palabras a Dios, desde sus corazones que estaban apegados a la promesa, a Cristo. ¿No son frases hechas, aprendidas y copiadas de otros? No, están hablando los corazones. ¿Que no nos damos cuenta que Dios sabe lo que estamos pensando? ¿Que a lo mejor las frases ya las tenemos tan fabricadas que el corazón está pensando en otra cosa mientras la boca está hablando mecánicamente? necios hemos llegado a ser Dios quiera verdaderamente que vivamos aferrados a la vid verdadera dice Jesús yo soy la vid vosotros sois los pámpanos porque separados de mí nada podéis hacer mira si Moisés y Miqueas hablaron estas palabras a Dios las hablaron porque estaban apegados a él porque caminaban con él porque lo conocían y se maravillaban, su corazón estaba admirado, postrado, reconociendo su condición, verdad la condición de ellos, comparada con la majestad, santidad, pureza, hermosura, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de las cosas que vemos y no vemos, lo vamos entendiendo, cuando el Señor dice, que perdonó al paralítico este hombre no había abierto la boca pero Dios sabía lo que había en su corazón cuando nos acerquemos a Dios asegurémonos de que el corazón es el que está hablando dice el Señor en Isaías 29 versículo 13 al 14 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran pero mira, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y vaya que sí, vendrá algo grande, un prodigio grande y espantoso, la iglesia será arrebatada, y muchos quedarán, con el corazón reventado en mil pedazos ¿por qué? porque se dirigían a Dios como dice Él aquí en, en Isaías 29.13 solamente con la boca con labios le honran pero el corazón está lejos y esas multitudes que estaban cerca de Jesús y en este caso en Lucas 5 Jesús escuchó unas voces unas voces del corazón que decían, tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús se maravilló de ellos y le dijo, tus pecados te son perdonados. Sigamos aprendiendo bendiciones.